0: 안녕하십니까 정용실입니다 사람이 태어나서 처음으로 배우는 교과서이자 가장 기본적인 삶의 지침서 아마도 부모라는 존재가 아닐까 싶은데요 특히 성인이 되기 전까지 한 사람에게 부모의 영향력은 대단하지요 그런데 독립하고 나서도 이 부모의 그림자에서 벗어나지 못하는 사람들이 많습니다 크고 작은 결정을 할 때마다 부모의 말이 생각이 나고 또 부모의 잘못 때문에 생겨난 좋지 않은 감정에 내내 힘들어하기도 합니다. 어떻게 하면 이제 완전히 건강하게 독립된 존재로 살아갈 수가 있을까요? 부모를 사랑하는 건 맞는데 이들의 목소리를 따르지 않는다면 우리는 정말 괜찮을 수 있을까요? 정영실의 뉴스브런치 일요일 이 시간에는 사람들의 마음을 만나고 있습니다. 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 자, 2022년 1월 23일 일요일 그 문을 열어보겠습니다.
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스브런치 부설 심리연구소
0: 네, 일요일에 함께하고 있는 뉴스브런치 부설 심리연구소 우리가 살아가면서 느끼는 다양한 감정들 또 여러 상황에 놓여있는 사람들의 고민과 마음을 책, 영화, 심리학적 해석을 통해서 들여다보고요 또 공부해보고 있습니다 오늘도 세 분과 함께하겠습니다 책 소개를 맡아주고 있는 남정미 서평가 안녕하세요 안녕하세요 반갑습니다
1: 서평가 남정미입니다
0: 네. 또 영화를 맡아주고 있는 구해조밥의 저자 김준영 작가 안녕하세요 안녕하세요
2: 김준영입니다
0: 네. 심리학적 조언을 해주시는 서울 디지털대 상담심리학부 이지영 교수님 안녕하세요
3: 안녕하세요 자
0: 오늘 주제는 어 이건 뭐 다들 많이 영향을 받고 계실 부모에 관한 <웃음> 얘기 좀 해볼까 합니다. 다들 뭐 양육자 영향을 안 받고 자랄 수는 없잖아요. 맞아요. 그렇죠. 음. 그리고 우리 안에 엄마가 늘 아빠가 늘 하셨던 말씀이 귀에 쟁쟁하죠? 맞아요. <웃음> 맞아요, 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 맞아요. <웃음> 이게 또 삶에 영향을 주기도 하고 이것을 부모귀신이라고 표현을 한다 그러는데 오. 아니 이 교수님 그 많은 말 중에서 부모 귀신이라고 붙인 건 뭘까요 (웃음) 왜 귀신이라고 붙였을까요
3: 이게 학문적으로 나와 있는 겁니까 제가 책을 쓰면서 붙인 겁니다. 아, 아 교수님이 그렇구나. 붙이신 거요? 예 이게 섬뜩하게 붙이셨어요. 어 근데 사실 우리가 네. 귀신을 무섭게 생각하면 그렇지만 사실 우리에게는 참 많은 그런 다양한 목소리들이 있거든요. 아. 근데 나도 모르게 따라 붙는 것들이 굉장히 많이 있어요. 아, 따라 붙는다고 귀신? 네.
0: 네. 예를
3: 들어서 우리가 양육 과정에서 이제 양육을 하다 보니까 부모는 당연히 훈육을 하게 되고 음. 개입하고 잔소리, 뭐 간섭을 하면서 그렇죠. 하는 사람 입장에서는 조언, 음. 듣는 사람 입장에서는 잔소리가 되는 그런 이야기들을 자녀에게 많이 하게 되거든요. 음. 근데 그 이야기들이 우리 안에 자신도 모르게 스며들어서 목소리로 자리 잡거든요. 아. 그래서 삶 전체에 영향을 미치게 됩니다. 예. 이걸 심리학에서는 내사 또는 내재화라는 표현으로 얘기를 하기도 하거든요. 예를 들어서 냉정하고 비공감적이고 비난을 자주 했던 한 엄마가 딸이 뭔가 이렇게 힘들어하고 어 여러 가지 감정을 느낄 때마다 음. 이게 뭐가 힘들만한 일이야. 엄살 좀 떨지마 라면서 이렇게 늘 비난을 한 거예요. 음. 그런 비난을 계속 받고 자란 딸이 성인이 되어서도 뭔가 좀 불편한 감정을 느낄 만하면 힘든 감정을 느낄 만하면 뭐가 힘들다는 거야 엄살도 떨지마 스스로. 라면서 스스로를 비난하다 보니까 아. 힘든 감정을 느끼려 하지 않는 거예요 예. 즉그 목소리 비난하는 목소리가 늘 함께하고 있었던 거죠 으흠. 또 성실하고 열심히 살아서 그 누구보다도 열심히 일을 하는데 뭔가 상사가 시킨 일을 스스로 빨리 마무리하지 못했다면서 계속해서 본인을 괴롭히는 거예요 자책하고 네근데 네. 들여다보니까 그런 목소리가 있는 거죠. 아. 5분, 10분도 짬을 못 내? 의지만 있으면 얼마든지 할수 있었어라는 그 목소리가 계속 따라 붙는 거예요. 음. 그렇다면은.
0: 이런 사례들이 주변에 있기 때문에 이 용어를 만드신 거군요. 네, 그렇죠. 음.
3: 양육과정에서 이렇게 부모가 하는 어떤 비나 잔소리의 목소리가 계속 따라다니면서 우리들에게 속삭이거든요. 음. 자신도 모르게 속삭이면서 괴롭히고 마치 우리가 귀신이 우리에게 들러붙어 가지고 괴롭히는 것과 비슷해서 음. 이걸 부모 귀신이라고 이름을 붙여보았던 거죠. 그런데 실제로 상담을 하다 보면 정말 놀랍게도 우리 모두에게 누구에게나 음. 이런 목소리 부모 귀신이 있어요. 네.
0: 그럼 오늘 한번 솔직하게 얘기를 해볼까요? 어떤 귀신들을 달고 다니시는지 붙이고 <웃음> <웃음> 다니시는지 저는 어. 기억나는
2: 게 어. 뭐 일단 저 어릴 때 저희 부모님 칭찬에 굉장히 인색하신 분들이세요. 그 세대가 다 때. 그러신 것 같아요. 저도 네. 그런 것 같아요. 네, 그렇죠. 네. 그래서 어릴 적에 뭐 저는 좋은 의도를 가지고 했으나 혼난 경우들이 많았어요. 어떤 물론 거? 어린이들뭐 청소를 해노, 해놓는다. 네. 그러면 엄마가 봤을 때는 그게 제대로 한게 아니겠죠. 그래서 그렇죠. 이거 왜 이렇게 했니 이런 아. 이제 비난의 소리를 많이 듣고 그러다 보니까 음. 지금도 제가 약간의 완벽주의와 강박이 조금 있는데 아. 이제 거기서 비롯된 게 아닌가 가끔 생각해요. 그러니까 저 스스로를 계속 자기검열 하는 거예요. 아. 음. 그러니까
0: 왜이 정도밖에 못했니?
2: 그렇죠. 이렇게? 뭐, 그, 아니, 이 정도밖에 라기보다는 그냥 저희 엄마 음. 아빠를 항상 바쁘셔가지고 그냥 무턱대고 왜 이거 이렇게 했니 이런 식으로 아. 이제 혼을 많이 아. 내셔가지고 음. 음. 약간 저희 부모님을 비난하려는 게 아닙니다. <웃음> 너무 듣고 계실까봐 의식하시는데요. <웃음> <웃음> 성향이
0: 생겼다 <웃음> 음. 네. 네 생겼습니다 네. 어떠세요? 저,
1: 저는 네. USA에서 살았잖아요 울산에서 네. 네. <웃음> 지역에서 살다 보니까 지방색들이 있어요 그리고 이제 아. 부모님이 안동분들이시니까 주변에 인식을 굉장히 많이 조그만 로컬 지대다 보니 그렇죠. 그런 의식을 되게 많이 음. 하세요 그러면서 엄마라고 생각하고, 어른들 대해라, 뭐, 이렇게 얘기를 하고, 말조심해라, 뭐, 이런 얘기 진짜 많이 하시거든요? 근데, 우리 엄마처럼 다정하거나, 우리 엄마 성향 같지 않은 사람한테 내가 좀, 너무 그 생각에 강박에 잘하려고 하다 보니까, 아저 정도 사람한테는 내가 이렇게 안 해도 되는데 그렇죠. 예의를 너무 <웃음> 중요한 집에서 태... 아~ 살다 보니 아~ 좀 불편하고 못할 말도 많이 이제 참기도 했었고요. 참고 그쵸. 그리고 그 맞아요. 얼마 전에 음. 눈 많이 왔잖아요. 네, 네. 네. 그때 이제 출근하면서 아 이제 오늘은 차도 못가까고 너무 힘들잖아. 뭐 이렇게 했더니 네. 시골에서는 이렇게 눈이 한 번씩 오면 비가 오면 막다 퇴적물로 다 쓸려 내려가지만 눈이 한 번씩 오면 그 돼지가 물을 머금어서 그렇게 어~ 되면 어. 눈이 오고 난그 해는 풍작이다 괜찮다 음. 이렇게 얘기를 하시는 거예요.
0: 그러면 또 욕을 못 하게 <웃음> 한참 <웃음> 이렇게 불평을 일절 못하게 되는. 못 하게 못 하게 만듭니다. 근데 감정 표현을 하기 힘들군요. 응. 네.
3: 근데 정말 우리 곁에 이렇게 맴도는 목소리가 많아요. 예를 음. 들면 뭐 이제 자식들 잘대려 가시는 말씀들이 굉장히 네. 대부분이잖아요. 네, 어, 네. 자식을 잘 키우기 위해서 잘 되라고 쉽게 사람을 믿지 마. 음. 또는 뭐 사람들 조심해야 돼. 음. 너는 꼭1등해야 돼. 너, 너가 너 잘해야 돼 음. 음. 실패해서는 안돼 다른 사람들에게 우습게 보이지 마야 어, 음. 남자 좀 남자 믿지 마뭐 음. <웃음> 이런 얘기를 하신다거나 음. 또는 너의 단점을 다른 사람들에게 보이지 마 음. 어, 무신, 무슨 일이든 최선을 다해야 해너 지금 최선을 다했니 뭐 이런 식의 굉장히 우리가 자녀를 그렇죠. 위해서 하는 얘기가 음. 많거든요
0: 그러네요 저도 오지라비하도 넓어서 니네 거나 좀 챙겨라. 엄마가 <웃음> <웃음> 항상 그러셨는데. 맞아요. 지금도 가끔 생각해요. 어, 내건 챙겼나? <웃음> 자 그럼 오늘 두 분이 준비하신 책과 영화도 간단히 그러면 좀 어, 얘기를 들어볼까요? 어떤 내용일지. 네, 응. 영화 먼저 소개를 좀 드리면
2: 예. 그 서스펜스 스릴러의 거장이라 불리는 엘프레드 히치콕 감독의 작품을 소개해볼까 오, 합니다. 히치콕, 예. 예. 여러 차례 리메이크도 됐고 최근 사이코의 프리퀄이 베이츠 모텔이라는 제목의 드라마로 OTT로 방송이 되고 그렇군요. 있기도 하죠. 그 네. 오늘은 원작 사이코를 얘기해보려고 합니다. (웃음) 정말
0: 오래된 작품인데도 볼 때마다 놀랍고.
2: 음, 볼게 많죠. (웃음) 남자 주인공 뒤에 자리한 강력한 어머니의 영향력 그리고 그 그림자를 들여다볼 수 있는 음. 중요한 영화라고 봅니다. 그러면 책은
0: 어떤 책을 준비해 주셨어요?
1: 비평가이자 저널리스트이자 에세이스트인 비비언 고닉이 쓴 사나운 애착 이라는 책 가지고 왔습니다. 이 책은 여성, 유대인 도시 하층민으로 뉴욕에서 나고 자란 작가가 이 자아 형성에 강렬한 영향을 미친 사람. 그러니까 특히 이야기 전체에 걸쳐서 음. 강력한 어머니의 파워에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 끈질기고 지독한 관계 그리고 싸우고 서늘하게 대담하게 이 침묵하고 기대했었던 것들을 써내려가고 있는 작품입니다. 음. 어, 사나운 애착을 쓴이비변고군은 버지니아 울프에 비견되는 문학 비평 네. 특히 회고록에 있어서 세 장을 열었다 평가될 만큼 독보적 적인 위상으로 오랫동안 작가들의 작가라고 불리는 분인데요 그렇군요. 예, 읽다 보면 아 진짜 엄마 되게 세다 음. <웃음> 이런 생각 들고 이 엄마에 맞서는 딸도 굉장히
0: 강하게 큰다 그렇겠죠. 이런 생각이 듭니다 비비온 권익도 강한 여성일 것 같은 예감이 드네요 네. 딸과 엄마는 정말 좀 뭔가 밀접한 그 특히 엄마의 영향을 많이 받게 되는 게 딸이 아닌가라는 생각도 들고 네. 자 그럼 책부터 먼저 들여다 볼까요
1: 예 사나운 애착 주인공 나는 마흔여덟 그리고 엄마는 팔순입니다. 글의 첫 시작은 작가가 어렸을 적 8살 때의 기억에 있던 그 집에서부터 출발하는데요. 이곳은 작고 좁고 복잡하고 가난한 스무채의 가구가 모여 살고 있는 브롱크스의 굉장히 못 사는 그 시절 동네였죠. 다세대 주택 빌라가 배경입니다. 음. 작가는 6살 때부터 21살 때까지 이곳에서 성장을 했어요. 그러니까 인생의 가치관. 사람들을 보는 관점 뭐 시각 생각들이 이곳에서 형성된 다음에 사회생활을 나가게 된 거죠 음. 가장 중요한 역할을 하던 것은 당연히 엄마였습니다 사실 엄마는 매사에 불만투성이고요 말투도 굉장히 시니컬하고 불평과 비난과 힐란을 입에 달고 삽니다 이런 것들은 딸에게 엄청난 영향을 끼치게 됩니다 네,
0: 엄마가 도대체 뭘 그렇게 입에 달고 사셨는지 불만 어떤 불평불만입니까
1: 엄마가 굉장히 이제 공부 좀 많이 하셨거든요 그래서 먼저 사람을 보는 불평불만의 시선입니다 음. 여기가 가난하고 못 사는 동네라고 했잖아요 엄마 이 동네에 같이 살고 계신데 음. 엄마는 자기 말고 다른 사람들은 자기보다 낫다고 생각해요 본인이 월등히 높은 계층이라고 생각을 하면서 음. 애가 듣고 있는데 이제 동네 사람들을 보면서 엄마가 가장 많이 쓰는 단어는 개화되어야 한다.
0: 개화되어 그리고 하는... 아
1: 정말 미개해 이런 말을 진짜 많이 쓰십니다. <웃음> 네. 주변 사람들이 전부 미개하고 동네 아줌마들은 다 한심하다고 생각을 합니다. 음. 어 이제 딸한테 이런 얘기를 해요. 야그 로즈먼 네 기억나냐? 아주 냄비에 웬 개똥 같은 음식 넣고 하루 종일 끓여대가지고 남편이 퇴근하고 집에 돌아올 때쯤이면 그때 뭐야 그 우리 할머니 신던 신발 맛이 난다고 하더라고요. <웃음> 아주 미개한 여자야 아주 그 사람은 개화가 되어야 될 텐데 예편네들이란 어. 이렇게 옆에 네들이란 여자들 어. 뭐 이런 얘기를 많이 붙여요. 이러면 여성의 삶을 같이 비난하게 되는 거죠. 음. 여성이 특히 이제 결혼을 하면서 거의 머물게 되는 부엌이라는 이 공간에 대해 굉장히 이야기를 많이 하는데요. 네. 이 부엌은 내 인생을 빼앗아갔어. 질이 멸렬한 장소야. 이 부엌에서 하는 일은 너무 혐오스러워. 야내말 믿어라. 내가 너희 네 아빠를 사랑하지만 않았다면 말이야. 응? 엄마 알지? 내가 지금 이따위 용돈처럼 받는 걸로 이따위로 살림살고 하진 않을 텐데. 응?
0: 이러면서 계속 아, 얘기하죠. 어머니가 원래 굉장히 스케일일 것이고요. 아, 그죠, 렇 예. <웃음> <웃음> 그리고 네.
1: 딸에게 말하는 태도 또한 굉장히 어, 부정적입니다. 오. 딸이 이제 뭘 하면 아주 그냥 속을 긁어라 긁어. 어? 뭐가 문제인데 내 대답이 마음에 안 드냐? 뭐 이런 얘기하고 아이코 한심하기는 딸이 뭔가 하면 계속 한심하다고 얘기를 이제 무한을 주고요. 예, 니네 세대들은 왜다그 모양이냐? 이렇게 싸잡아서 <웃음> 그룹별 공격도 합니다. 그러면서 어, 이제 아이한테 그 얘기를 해요. 야너 엄마 미워하지? 니가나 꼴보기 싫어하는 거 내가 모를 줄 아냐? 이러면서 계속 베베 꼬면서 대답을 합니다. 문제는 주변 사람들한테 이 얘기를 붙잡아가면서 하소연하게 하는 거예요. 옆에 딸 듣는데. <웃음> 주변 사람들한테? 네. 아우, 저기요. 예, 용식씨. 얘가 내 딸인데요. 우리 딸은 지혜미를 엄청 싫어해. 아주 대체 어디가 그렇게 끔찍한지. 아이고, 모르긴 몰라도 야. 아주 날못잡아 먹어서 한다이야 이러면서 이제 딸님이 쳐다보면서 얘기합니다. 와. 말해봐. 어, 내가 도, 도대체 너한테 뭘 그렇게 잘못했냐. 그렇게까지 난 미워할 이유가 있어? 대답 좀 해봐라 너. 어?
3: 이러면서. 아니, 진짜 아, 진짜 답답한 마음에 다른 사람 붙잡고 이렇게 얘기하시는 분들이 적지 있었어? 않아요. 있어요. 어. 있어요. 일단 또 이제 지하철 같은 데 타면 어. 되게 한참 얘기하시네. 처음 보시는
2: 분들이잖아요.
0: <웃음>
1: <웃음> 나 이제 내릴게요. 근데. 이러고. <웃음> 맞아요. 맞아요. 아니, 맞아요.
2: 어머님들은 항상 지하철 안에서 대화를 하세요. 맞아요, 근데 맞아요. 알고 보면 모르는, 모르는 사람.
0: 그런데 <웃음> 네. <웃음> 네. 이게 이 딸한테 영향 컸겠는데요. 그렇죠. 네. 예, 예.
1: 그 딸이 이런 책에 이런 말이 나옵니다. 엄마의 말과 생각은 얇고 흰 원단을 선명하게 물들이는 염료처럼 내게 스며들었다. 어. 그러니까 굉장히 하얀데 자극적이 팍팍 이렇게. 쎄니까. 예, 묻는 표현들이, 거예요. 예. 교육받지 못한 채 가정과 가부장제에 헌신하느라 자기의 삶이란 것을 살아보지 못한 자기 투쟁을 못 이루고 분노하던 어머니의 그 지독한 말들이 딸에게 부정적인 영향들로 계속 등장하고 결국은 사랑도 일하는데도 또 세상을 바라보는 시각마저도 흔들어 놓습니다. 음. 이게 우리가 아까 교수님께서 부모 귀신이라고 음. 용어를 쓰셨는데 딸은 진짜 뭐할 때마다 엄마의 말이 계속 따라다니고 떠올라요. 책 안에서도. 네. 네. 심지어는 자기랑 잘 맞는 결혼할 남자가 생기거든요. 네네. 본인은 너무 좋은데 엄마가 계속 너는 보는 눈도 없어. 아유 인간다운 사람을 만나야지. 야너 그러다 이혼한다 이러면서 계속 초지를 하시는 이야. 거예요. 예. 그럼 어떻게 결혼 했어요, 그래서? 아니, 결혼은 했는데 어. 어느 날부터인가 어? 진짜 이혼할까? 얘가 진짜 믿을만한 아니, 만한 살다 건가? 보면 다그 생각을 한두 번 하죠. 예, 그렇게 되는데 이 문제는 이 남편 된 사람도 그런 얘기를 해요. 뭐 하자 그러면, 아니, 난 싫어. 책좀더볼 거야. 뭐 하자 그러면, 내가 뭐, 나뭐좀 할래. 이러면 남편이, 야, 너는 내가 뭘 하자고만 하면 다 싫다 그러냐? 어? 아, 나를 그렇게 못 믿어서 어떻게 하겠어? 바꿔볼 생각을 안 하고, 그러니까 엄마가 하던 화법을 그대로 남편한테 쓰는 거죠. 쓰고 있는 본인이 네. 나도 모르게. 네. 그렇습니다. 어. 그러니까 매번 엄마의 말들이 지배적으로 내 뇌를 거쳐서 상대에게 나가는 거예요. 야. 본인이 인식하지 못하고 있다가 불현듯 더 확실히 알게 된 상황들. 왜 우리가 그 초등학교 동창생들 을 네. 만나면 야, 오랜만에도 용시아 잘 지냈어? 지영아 뭐 엄마 어떻게 잘 지내셔? 음. 이렇게 인사하잖아요. 이제 어렸을 적에 친구 도로시라고 어릴 적 친구를 작가가 만났는데 그렇게 이야기가 흘러갑니다. 잘 지냈어? 어머니 잘 지내셔? 야 너네 엄마 엄청났잖아 이러면서. 그러면서. <웃음> 너는 뭐 친구들이랑 요즘 잘 지내냐? 그리고 내가 왜 이러면 너 어렸을 적에 우리가 놀자고 하면 맨날 이 모든 게 얼마나 한심하고 얼마나 무의미하냐, <웃음> 뭘 뭐냐 이러면서 어디서 어, 어, 많이 듣던 어, 말인데 어. 어. 네. 어, 그랬잖아 어야니 엄청 셌잖아 니네 엄마도 진짜 강했고 저자는 음. 그때 알게 됩니다 아. 어린 나이에 다른 애들은 엄마랑 나랑 똑같다고 그렇게 생각을 하고 있었나 나만 다르다고 생각했구나. 네. 네. 그런데 엄마같이 와 살지 말아야지 진취적으로 살아야지 진보적이어야지 했던 내가 언젠가부터 엄마에게 엄마와 똑같은 방식으로 사람을 깎아내리면서 상처 주고 있었다는 거, 대들고 있었다는 거 사실을
3: 알게 됩니다. 엄마한테도? 네. 근데 이 포인트가 중요한 게 많은 경우가 음. 그 목소리가 내 것인 걸로 생각하는 경우가 많아요. 음. 그게 누구의 목소리인지 모르면서, 그니까이 음. 주인공도 나이가 많이 든 다음에, 어? 그랬구나라는 걸 그렇죠. 깨닫잖아요. 이런 네. 경우 음. 정말 많습니다. 음. 네.
1: 그러면서 이제 나중에는 엄마한테도 똑같은 그 미러링한 방식으로 공격을 해요. 어. 엄마가 뭘 알아? 아무것도 모르지. 어? 아주 그냥 엄마가 말한 대로 모든 걸다 엄마도 겪어봤다면 이책 읽는 것도 아무런 의미가 없어지는 거야. 무식해가지고 어? 엄마보다 백배천배더 <웃음> 배우고 공부한 사람도 이 책을 읽고 배워 알아 이러면서
0: 아. 아 똑같네요. 네. 엄마도 아, 음, 근데 엄마도
1: 상처받아요. 그데
0: 그러면 작가가 결국 엄마랑 이제 어 떨어져야 되겠네요 네. 각자 살아야 되겠네요 이렇게 되면 상처를 너무 주고받아서 진짜
1: 웃긴 게 나이가 이제 처음 시작할 때 45과 팔순 엄마 얘기라고 예. 했잖아요 되게 인근에 살아요 아 가까이서 <웃음> 따로 또 같이
0: 어. 이제 협병하게
1: 완전 붙어 살지는 못하고 음. 따로 또 같이 사는 방법을 찾았어요 찾았습니다 어. 작가가 이제 이렇게 회고를 하고 있어요 우리는 평생 서로의 생활 반경에서 벗어나지 못해 닮아버린 두 여자다 세월이 흐르고 같이 보낸 시간이 쌓일수록 더 나빠지는 것만 같다 우리는 좁아 터진 강력하고 끈끈한 관계망 안에 갇혀서 옴짝달싹 못한다 엄마는 과부 나는 이혼녀다 불운한 운명을 타고난 무능력한 두 여자 스스로 행복한 가정은 꾸릴 수 없다는 것을 오랫동안 생각해왔고 행복한 가정이란 건내 안에도 엄마 안에서도 실현되지 못한 한 조각 환상처럼 느껴진다 그러니까 엄마가 계속 나에게 주입했었던 거 엄마의 음. 삶을 얘기했었던 게 지금 나도 고스란히 느끼고 있는 거예요. 몇년 동안은 이제 서로 지쳐서 싸우다가도 이게 누그러질 때가 있잖아요. 음. 그래서 이제 미운정이 든다라고 표현을 하는데 그러다가 다시 또 이게 또 억눌려있다가 분노로 터지고요. 음. 뜨겁고 생생한 증오와 미움. 너무 뜨거워서 관심을 모조리 빼앗아갈 정도의 다른 일을 못하고 음. 여기에 이제 몰두할 정도의 분노다라고 음. 얘기하면서 조금 이렇게 될수록 비참하기도 하고 사무치게 비참해진다 이런 얘기를 합니다. 그런데 작가가 이제 여성학을 여기저기 다니면서 강연하고 막 이런 장면을 음. 엄마가 멀리서 봐요. 와. 그러면서 좋았어. 이렇게 칭찬을 나중에 음. 해주거든요. 그러니까 음. 딸이 뭐야, 진짜야? 뭐 이러는데 <웃음> 이제 또 엄마가 얘기할 것도 음. 이제 받아들일 수 있는 방법들이 좀 자기가 해보지 않았기 때문에. 어색하군요. 네. 이제 브롱크스에서 나중에 맨하탄으로 이사를 가서. 주변, 주변에 음. 살거든요. 그러니까, 장소가 일단 이동이 됐다는 것 자체가, 음. 어, 이제 좀잘 살게 되었다고 그렇죠. 얘기를 하는데, 거기에 제 마지막에 표현이 그렇게 돼 있어요. 그, 브롱크스에 살았던 거실의 음. 위치, 소파의 음. 방향, 엄마가 누워있고 내가 누워있는 그 거실로 들어오는 햇볕, 음. 변함없는 위치다. 그러니까, 엄마와 나의 관계는 변함이 없지만, 그렇죠. 우리는 조금씩 이렇게 치고받으면서 성장하고, 음. 또 닮아가고 한 것이 아닌가라고 음. 마무리 짓고 있습니다. 네.
0: 근데 사실, 엄마의 입장도 들여다보면 한 인간으로서 네, 이해가 네. 되는 면이 있어요. 맞습니다. 왜냐하면 사회적인 어떤 부분, 계급이나 이런 것도 그렇죠. 좀 지금 힘든 상황이고, 음. 여성이 더구나 옛날 세대에 부엌에서 일만 해야 되는, 그러나 강한 자아를 갖고 있어서 뭔가를 좀 해보고 싶은데, 억눌리고 안 되는 뭐, 여건이나 이런 거, 그런 것 속에서. 답답한 분노가 이 엄마에게는 가득한 것 같고 그 분노의 감정이 가끔 딸에게 확 가서 그렇지 그한 인간으로서는 그럴 수 있지 않을까 얼마나 답답하고 그럴까 뭐 이런 생각이 들긴 하거든요.
2: 근데 자녀 입장에서는 그 양육자의 영향을 받을 수밖에 없는 것 같아요. 저도 마찬가지고 음, 너무 사랑하잖아요. 사실은 그 양육자들을 너무 사랑하고 그들이 하는 말이 어릴 때는 우주의 저희 말의 아, 전부잖아요. 음. 그렇기 때문에 뭐 옛말에 자식은 부모 팔자 담는다 이런 아. 것들도 사실 양육자의 영향력이라고 보거든요. 맞아요. 그래서 어쨌든 비슷한 어투를 사용하고 비슷한 그 그렇죠. 세상을 보는 가치관이나 음. 방식을 차용하다 보니까 비슷한 삶을 살아가게, 살아가게 되는, 되는 게 아닌가 음. 그리고 사실 벗어나려고 하면 굉장한 노력이 필요한 것 같아요. 맞아요. 네. 엄마가 네. 조금 더 그걸 다르게 발산했으면 좋았을그 엄마가 그렇죠. 네. 나중에 들어요. 이렇게 네. 이제
1: 마지막에 딸한테 이렇게 고백을 하면서 딸이 한 3, 4명의 남자랑 유부남도 중간에 사귀고 막 음. 이러면서 결혼 생활도 실패하고 이렇게 얘기하면서 자신의 생활에 대해서 반출을 하게 되는데 그러면서 아! 엄마 나 이제 좀 사랑 좀 하고 싶어 이랬더니 엄마가 그제서, 그제서야 그럼 이제 넌내 마음을 이해하겠구나 이렇게 말씀을 하세요. 음. 그리고 엄마가 왜 사랑을 이렇게 얘기를 했는데 저자가 15살 어릴 때 엄마가 40대 한창 때 아버지가 돌아가세요. 네. 돌아가시고 나서 그때 사랑을 굉장히. 하고 싶
0: 나이. 예, 좋은 관계의
1: 부부였는데 억척스럽게 아이들을 키우게 되면서 엄마 가 이제 사랑의 부재 굉장히 음. 갈망하고. 외롭고. 네. 그 남편을 굉장히 좀 크게 봤었던 것들이 좀 투영이 돼서 딸한테 얘기한 음. 것들이 있었거든요. 엄마
0: 많이 사랑받고 싶었어. 이렇게 고백을 아, 합니다. 아, 이제 관계가 정말 깊어지는 거네요. 네. 예. 옆에 두고 살수 있겠지요. 예. <웃음> 이교수님 어, 정말 근데한 인간으로서 부모도 사실은 살다 보면 어려운 상황에 처하고 이렇게 답답한 상황에 처할 수도 있는데 어떻게 그걸 다 부모도 아직은 젊기도 하고 아까 아, 얘기한 음. 것처럼 다 힘들면 이런 말도 나가고 저런 말도 나가고 그런 게 인간 아닙니까
3: 아 그럼 어떻게 해야 되나요 <웃음> 네. <웃음> 그러니까 당연히 우리는 서로 영향을 주고 받으면서 음. 살아가는 거죠 어떻게 좋은 영향만 줄 수가 그렇죠. 있겠어요 그런데 이제 기억을 할 거는 저는 이얘기를 해드리고 싶어요. 부모로서 여러분의 자녀에게 해주는 목소리는 그 아이가 독립된 성인이 되어서도 내면에 자리 잡게 될 거라는 거예요. 음. 그리고 그것이 자신의 것인지 부모의 것인지도 잘 모른 채 내면에 자리하게 된다라는 걸 말씀드리고 음. 싶어요. 그래서 넌할수 있어. 너할수 있어. 넌 정말 사랑스러워. 운 사랑스러운 아이야. 이와 같이 좋은 내용의 목소리들은 자녀에게 평생 세상을 살아가는 힘이 되겠죠. 네. 그러나 아야 우리가 이제. <웃음> 자식 키우다 보면 저도 음. 마찬가지지만 복장 터질 때 되게 많잖아요. <웃음> 네. 그러다 보면 저도 모르게 야 어, 그거 왜안 했어 어, 할수 음. 있었잖아. 뭐 이런 음. 얘기도 하게 되고 또 이건 제가 하는 얘기는 아니지만 <웃음> 네가 뭘할수 있겠어 <웃음> 너는 <웃음> 너는 너무, 너무 여기... 감정이 실려있는데요. 조심해야죠. <웃음> 네, 넌왜 네. <웃음> 네. <웃음> 그것도 못해 음. 제대로 하는 게 없어. 이와 같은 목소리라면 자녀가 세상 밖으로 나가서 혼자 헤쳐나가야 되는 상황에서 이 목소리들이 계속 들릴 거거든요. 그 그렇죠. 그러다 보면 망설이 되고 위축되고 음. 자신감이 없게 되니 당연히 안 좋은 결과가 따를 거고 음. 그럼 또이 목소리들이 야, 어? 거봐. 너못 하잖아. 이러면서 이제 계속 악순환이 되는 아. 거죠. 그런데 특히 부모가 힘든 상황에 처했을 때 아까 조경 씨 아나운서님도 말씀하셨지만 우리가 네. 힘든 상황이 어찌 없겠어요. 그런데 그렇게 처하게 되면 어, 어 힘이 드니까 그리고 또 본인의 삶이 불만족스러울 때는 그렇죠. 더 있죠. 음, 더 이렇게 부대끼다 보니까 음. 안 좋은 목소리들 탓을 하는 목소리 음. 비난하는 목소리들을 내기가 쉽죠. 음. 근데 말씀드리고 싶은 거는 그저 우리 모두 힘든 삶을 살아가잖아요. 네. 그 힘든 삶을 가능한 내선에서 음. 내선에서 아. 풀어내야 하는 것이 부모의 저는 몫이고 업보라고 저는 생각이 <웃음> 되더라고요 부모 준비가 필요해 이거 그냥 네, 못해요 맞아요 <웃음> 내 아픔과 <웃음> 네. 갈등은 내선에서 친구나 지인 또는 전문 상담가를 통해서 음. 풀어내 보자고요 그것이 네. 자녀에게 영향을 미치지 않도록 또 내가 아이들에게 내뱉은 소리가 아이들에게는 내면에 자리 잡아서 귓가 계속 맴돌게 될 거라는 것을 음. 기억하면서 조심하는 건 필요하 다고 생각을 해요. 근데 이것도 인정하기 싫은 부모들도 또 많이 계세요. 어, 나는 얘기를 할 수가 있지 그걸 받아들이고 말고는 어, 네 선택 이야 네 선택이야. 음. 이러면서 자기 성질을 못 이겨서 막 하고 싶은 비난 잔소리 음. 막 이런 얘기하고서는 그 목소리로 힘들어 하는 자녀에게 또 부모가 야왜 그런 말을 신경을 써넌 매사에 너무 넌 부정적이야 또 이렇게 비난을 하는 아. 경우도 있어요. 그런데 만약 후회할 말을 내뱉었다면 저는 미안하다라는 사과를, 사과를, 사과를 아. 하면
0: 엄마 오늘 힘들었다 에, 음. 그렇죠
3: 그래 미안해 심한 말에서 미안해 음. 미안하다는 말은 정말로 굉장한 파워풀한 그런 음. 효과를 발휘한다라는 말씀 드리고 싶습니다 야,
0: 그러네요 아유 저도 어렸을 때 많이 사과했던 것 같아요 <웃음> <웃음> 엄마가 승질내서 미안해 <웃음> 자 여기서 그러면 저희가 노래 한 곡을 듣고 또 영화 이야기까지 또 들어가 보도록 하죠 자우리의 노래 준비했습니다 파에
3: 여러분은 지금 뉴스 브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다 네,
0: 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심 오늘은 부모의 목소리가 내면에 나의 내면에 맴돌아서 삶에 영향을 미치게 되는 부모 귀신이라는 주제로 저희가 이야기 나눠보고 있습니다 구해조밥의 김준영 작가 남정미 서평가 서울 디지털대 이지영 교수님과 함께하고 있습니다 자책 얘기 저희가 들여다봤고요 비비언 고닉의 사나운 애차 이번엔 영화로 가보도록 하죠.앞서 히치콕 감독의 사이코를 네. 들여다보겠다고 했는데, 어. 너무 오래돼서 모르려나
2: 내용을 <웃음> 네, 너무 리메이크가 많이 돼서 웬만한 분들은 <웃음> 다 알지 않을까요 내용을 그래도
0: 한 번은 간단하게 설명 해 주셔야 될것 같아요 네
2: 알겠습니다. 예. 네 일단 이야기는 부동산 회사의 여직원 메리언으로부터 시작됩니다. 메리언은 애인 샘과 결혼하고 싶어 하지만 이혼남인 샘은 이제 여유 자금이 마련되고 빚을 갚을 때까지 좀 기다리라고 합니다. 그러던 차에 이제 자신이 다니던 회사 사장이 은행에 입금을 하라고 현금 4만 달러를 맡기게 되고 음. 이제 그 현금을 보자 갑자기 욕심이 생긴 거죠. 음. 그래서 그 공금 4만 달러를 챙겨서 도주합니다. 공금 횡령. 예, 네, 그렇죠. <웃음> 진짜 아, 요즘 그러니까. 큰 이슈죠. <웃음> 요즘에 굉장히 <웃음> 큰 이슈예요. <웃음> 네. 그런데 어쨌든 네. 시간이 지날수록 이제 횡령 사실이 발각될까 두려워지기도 하고 그다음에 음. 또 마침 폭우가 내려요. 그날. 그래서 그렇죠. 음. 그래서 폭우도 피할 겸 도로변에 이제 허름 하지만 베이츠 모텔이라는 곳에서 하루 묵기로 합니다. 네. 그런데 이제 모텔 그집 주인인 노먼이라는 사람이 있는데 굉장히 음. 친절하게 잘해주셨더라고요. 그리고 예, 음. 네, 잘생긴데다가 뭔가 점잖아 보이고 음. 그런 모텔 그 노먼이 식사를 저녁도 못 먹었거든요. 걱정돼서 아. 저녁을 함께 하겠냐 제안까지 합니다. 그러면서 그러 자신이 이제 그 모텔 뒤에 있는 빅토리아풍의 저택에 몸이 불편한 어머니와 함께 살고 있다 아. 식사 초대를 하고 싶다 이렇게 음. 얘기를 하고 잠시 집에 갔다 오겠다 음. 그런데 어머니 목소리가 들려요 아주 험악하게 막 소리를 지르거든요. 낯선 여자와 식사하고 싶지 않다. 음. 젊은 여자가 유혹해 네 마음이 흔들리는 거 아니냐. 식사 후에 뭘 하려고 그러느냐. 네. 그, 그녀가 단순히 이제 손님이다. 메리어는 손님일 뿐이다. 음. 근데 친절하게 하는 것도 아들이 얘기해도 굉장히 단호하게 그 여자한테 줄 음식은 없다. 너 용기가 없어서 그 여자한테 거절의 말도 못하지. 내가 할까 막 이러면서 이제 비웃어요 음. 어머니가. 그리고 노먼는 홀로 이제 음식을 가지고 내려오고 둘은 이제 박제된 새가 가득한 응접실에서 어. 식사를 하게 됩니다. 음. 그리고 식사 후에 뭐 짧은 대화를 나누고요. 식사 음. 후에 모텔 욕실에서 사, 샤워하던 메리언이 갑작스레 다가온 누군가에 의해서 잔혹하게 살해가 됩니다. 어. 굉장히 유명한 씬이죠 샤워 맞아요. 씬 네. 아, 그 보시면
0: 장면? 다 아는 그 장면 인상적이죠 <웃음> 네. 네.
2: 그리고 잠시 뒤에 이제 메리언의 시체를 발견한 노먼은 시체와 그녀의 수집품들을다 챙겨가지고 그녀가 몰고 온 자동차에 넣은 다음에 자동차를 연못에 밀어넣어서 사건을 은폐합니다 어. 하지만 이제 돈도 찾아야 되고 그다음에 메리언도 실종이 됐으니까 찾아야 되고 이래서 아, 진짜
0: 난리 났겠네요 네.
2: 보험회사에서 사립탐정 아보가스트를 고용해서 음. 메리언의 자취를 쫓게 됩니다 그리고 그가 이제 메리언의 언니도 찾아가고 그다음에 애인 샘도 찾아가고 음. 이러면서 이제 세 명이 다 메리언을 찾게 되거든요. 네. 그리고 아보가스테는 그 예민한 촉을 음. 활용해서 메리언이 베이츠 모텔에 묵었다는 사실을 밝혀내고 어. 네 그리고 그가 이제 그녀가 노먼의 어머니와 무슨 대화를 나눴을지도 모른다. 음. 그래서 노먼의 어머니를 만날려고 제저그 자택에 잠입을 해요 예. 그런데 갑자기 나타난 한 할머니에 의해서 난자당에서 죽음을 맞이하게 됩니다.
0: 어또 죽어요? 네, 어. 굉장히 많은. <웃음> 아니 살인 사건이군요. 계속. 네. 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 그럼, 어머니가 이게 뭔가 중요한 것 같은데 그렇죠. 아까 보니까 말씀하시는 걸 네. 보니까 그 노파 음. <웃음> 어떻게 된 거예요, 이 어머니?
2: 네. 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 그 일단은 고그 식사 때 나눴던 대화를 조금 들여다 봐야 될것 같아요. 네. 노먼과 어머니의 관계를 들여다 봐야 되거든요. 그렇죠. 식사를 함께 하던 메리언이 이제 모텔 운영을 하고 아픈 어머니가 돌보려면 힘들지 않냐면서 노먼 에게 물어요. 음. 친구들과는 잘 지내나요 그러니까 그가 대답하거든요. 아이에겐 엄마가 최고의 친구라고 와. 그러니까 친구가 엄마 없었군요. 외에는 딱히 없 그렇죠. 없는 거죠. 이게 노먼이 대답한 거죠 그렇죠. 그리고 노먼은 또 얘기해요. 제 생각에는 모두들 울가미에서 헤어나지 못하고 살아요. 누구도 빠져나오지 못하죠. 온몸을 비틀고 버둥거려도 어쩔 수 없다는 거죠. 조금 도 벗어날 수 없어요. 가끔은 어머니에게 욕을 하고 떠나고 싶고 아니면 반항이라도 하고 싶은데 그럴 수가 없어요. 아프시니까요. 음. 이렇게 얘기를 하거든요. 음. 그, 그런데 그런 이제 알고 보면 노먼의 어머니는 노먼이 다섯 살때 남편을 잃고 홀로 아들을 키웠습니다. 어. 남편이 이제 돈이 있어서 일을 하지는 않아도 됐는데 네. 어, 어쩌다가 이제 또 남자를 만나게 돼서 이곳에 이제 모텔을 세우고 남자가 뭐 하라고 하면 은그 말은 모두 다 들었다고 노모는 음. 증언을 하거든요. 그리고 그러면서 아들로는 채워지지 않는 뭔가가 있었다 어머니에게. 음. 그리고 그 남자가 죽고 큰 충격을 받았다고. 음. 네. 그런데 이제 그 사립탐정 아보가스트 가 사라지고 음. 샘과 메리언의 언니가 지역보안관을 찾아가게 되거든요. 아. 사립탐정이 분명히 노몬의 어머니를 만나기로 했는데 어. 어디 간 거야 사라졌다. 네. 그리고 메리언도 어디 간 종적을 찾을 수 없다. 네. 이렇게 얘기를 하면서 수사를 해달라고 부탁을 하거든요. 그러면서 그 어머니 얘기를 하니까 그 보안관이 황당하다는 얘기를 해요 노먼의 어머니는 이미 (10년) 전에 죽었다 예? 네. 그래 (10년) 전에 네. 공동묘지에 묻혔다 어. 그리고 보안관의 아내는 그 묻힐 때 입혔던 그 옷을 노먼과 함께 골라줬다 라고까지 하거든요 네 그리고 노먼이 둘의 시체를 침대에서 발견했다 이렇게 얘기를 하거든요 어. 그런데 아까 아시다시피 노먼은 어머니 께서 살아계신다고 아프시다고 말을 했거든요 어, 그럼 이건 무슨
0: 거짓말인가요 누가 잘못된 얘기를 하고 있는 건가요? 그렇죠. 그럼 그 할머니 누구예요? 그 위에서 이것도, 소리가 들렸다면서요? 그렇죠.
2: 사실 이게 굉장한 <웃음> 영화의 사실은 음. 스포일러인데, 어. 모두들 소리를 대충 아시니까, 음. 이건 약간 발설을 하겠습니다. 워낙 오래된 영화고요 음. 사실 메리언을 죽인 건노먼의 어머니가 아닌 그였습니다. 노먼. 네, 근데 계속 이제 살인 장면마다 노파의 가발과 가발을 쓴 어쨌든 노파의 머리와 아, 옷 차림, 네 그런 게 나오거든요. 그게 결국 이제 어머니의 모습으로 분장을 한 노먼이 살인을 한 것이거든요. 네. 결국 알고 보면 이제 노먼은 두 개의 자아를 가진 인물이라고. 볼수 있어요. 영화 속에서 이제 노먼이 체포된 이후에 정신과 의사가 노먼과 상담을 하고 나서 말씀을 하시는 게 있거든요. 그때 의사는 얘기합니다. 아버지가 죽은 이후부터 문제가 시작됐다. 어머니는 집요하게 뭔가를 요구하고 강압적인 사람이었고 둘이 몇년 동안 계속 둘만의 세상에서 살았다.
0: 그렇죠. 뭐 나가고 싶지 않으니까 또 고립되게 그렇죠. 살았겠죠. 네.
2: 그러다가 어머니에게 애인이 생기고 노모는 아. 버림받았다고 생각해서 미쳤고 아. 모두를 죽였다. 아. 사실 이제 어머니와 그 남자까지도. 아. 다 죽인 게 그렇죠. 노모니군요. 네. 의사는 그렇게 얘기를 합니다. 음. 그리고 자신의 어머니와 남자친구를 살해했을 때부터 자아가 완전히 분열됐고 음. 어머니와 함께 살아가게 됐다, 노모니. 음. 음. 그래서 어머니 장례식에도 빈 관을 묻었고 시신을 박제해서 어머니. 어머니의 방에 두면서 자신이 1인 2역까지 하면서 어머니가 살아있다고 생각하고 그렇게 살아온 음. 것이죠. 그리고 그가 이제 과거에 어머니와 둘만 살았다고 했잖아요. 어머니를 너무 사랑해서 그렇 친구도 그렇죠. 없고 네. 둘만 살았고 음. 계속 그 양육환경이 워낙 안 좋았던 거죠. 아버지와 음. 관계도 전혀 없고 그러, 그래서 어머니가 애인이 생겼을 때 어머니 를 뺏긴 것 같은 마음이 음. 들었겠죠. 그래서 병적으로 어머니 애인을 지투했기 때문에 이제 어머니의 그 자아가 됐을 때는 어머니도 그가 딴 여자를 사랑하는 걸 질투할 거다라고 와. 생각하면서 이제 노모니 여자에게 매력을 느끼면 어머니의 자아가 어. 강하게 반발을 하면서 이제 메리언도 마찬가지인 거죠. 메리언이 왔을 때 노모니 매력을 느끼거든요. 음. 그리고 식사도 제안하고 음. 그래서 이제 어머니의 자아는 생각을 한 거죠. 얘가 매력을 느끼니 질투를 해야 되고 음. 죽여야 되겠다. 이래서 이제 질투가 폭발해서 어머니의 자아가 살인을 저지른 것이라고 아. 나중에 이제 증언은 그렇게 했다라고 정신과 의사가 얘기를 합니다. 네. 그리고 이제 엔딩에서 굉장히 음산하죠. 그 체포된 노모의 입에서 그의 목소리가 아닌 여인의 음산한 목소리가 흘러나옵니다. 두그
0: 목소리를 또 내는군요. 네.
2: 뭐 그리고 의사는 그를 억압했던 어머니가 드디어는 아들을 다 점령했다 뭐 이런 식으로까지 표현을 해요. 그런데 참 안타까운 게 이제 영화 속에서 밥을 먹으면서 노먼니랑 메리언이 둘이 대화하는 이야기 중에 메리언이 묻거든요. 왜안 떠났어요? 그러니까 그가 말해요. 그럴 수 없었어요. 누가 그녀를 돌보겠어요. 그녀는 혼자예요. 불이 꺼지면 무덤 속처럼 춥고 축축해질 거예요. 어머니가 날 미워한다고 해도 사랑하니까 그럴 수 없어요. 당신도 알겠지만 어머니가 밉지는 않아요. 어머니를 그렇게 만든 병이 미운 거예요. 음. 노모는 끝까지 뭐 사춘기 때 누구나 독립을 하려고 하잖아요. 부모로부터. 음. 독립을 하려고 했으나 잘안 됐겠죠. 그렇죠. 가끔은 미워하기도 했으나 사랑하는 마음이 너무 컸겠죠. 음. 그래서 끝, 끝, 끝내는 어머니의 망령으로부터 독립하지 못한 겁니다. 음. 그런 남성에게 그 실체가 없는 어머니의 망령이 음. 어떤 명령을 사실 명령도 없었던 거죠. 그런데 음. 노먼이 그냥 그 얘기를 들은 거죠. 어머니의 그림자로부터. 음. 그래서 그런 명령을 수행하면서 살인까지 저지르게 된, 된 겁니다. 음. 사실 노먼의 행위를 볼때 부모의 이제 그늘 양육 음. 환경.
0: 그래. 참 이런 중요하네요. 것들이 네,
2: 얼마나 영향을 많이 미치는지.
0: 음. 그리고
2: 부모로부터 독립하지 못한 아이라는 것이.
0: 얼마나 무서운지. 그렇
2: 세상을 살기에 얼마나 어려움이 있는지. 음. 그런 생각을 좀 하게 하거든요. 그러네요. 예. 참, 영화,
0: 사이코는
2: 참 충격적이네요.
0: 예. 그, 참. 이후로도 사실
2: 이런 그 양육 환경에서 자라는 아이들이 뭐 조금 음. 안 좋은 음. 범죄 행위를 저지르는 것들이 사실 많이 나왔죠. 음. 이후로도.
0: 네. 뭐 영화 지금, 사이코의 노먼 얘기도 그렇고, 사나운 애착의 비비언 고닉. 그 어머니라는 존재가 참 중요하고 그것이 특히 고립되어 있는 아이와 어머니 그렇죠. 관계 부모, 속에서는 더 중요하구나. 사실
2: 아버지가 부재했기 때문에 그런 맞아요. 일이 있던 것도 사실인것같거든요참
0: 여러 가지 생각이 드네요. 이 교수님 보, 들으시면서 어떤 생각이 드셨나요? 네. 왜 이런 게 발생하게 될까요? 지금 이제 저희가 문제적인 아주 심각한 상황을 얘기하고는
3: 있지만 그렇지 않더라도 이건 가능할 것 같고요. 예. 네. 영화는 어찌 보면 그런 목소리에 어떤 극단적으로 음, 그 영향을 있습니다. 받고 극단적으로 어떻게 드러날 수 있느냐를 보여준 음. 그런 케이스라고 생각을 하면 좋을 것 같고요. 책과 영화에서처럼 모두 그 엄마의 남편이 일찍 죽거든요. 네. 근데 배우자가 죽는 거는 가장 큰 고통이라고 볼 수가 있어요. 가장 큰 트라우마 중 하나이거든요. 음. 게다가 경제력이 없는 여성에게 안전한 울타리와 보호자 역할을 해 주었던 남편의 죽음은 음. 더욱 큰 상실이고 공포인 거죠. 홀로 나는 어떻게 살아가야 되나 음. 내 아이들을 또 어떻게 키우나 그 공포감 그 불안에 이것을 달랠 수 있는 또는 음. 이 빈자리를 대신할 수 있는 대상을 찾게 됩니다. 아. 그게 이제 자녀일 가능성이 굉장히 높죠 참 건강하진 않은 거네요 그렇죠 노먼처럼 하나 있는 아들 음. 그리고 이제 자기 곁에 있었던 딸 음. 이렇게 되는 거죠 그리고 그런 잃은 것에 대한 슬픔 그 고통에 대해서 왜 나에게 이런 고통을 줘 음. 라는 그런 마음이 들면서 이제 화가 나기 시작을 하거든요 세상에 대한 어떤 분노 원망으로 발전을 합니다 그러다 보니 이 분노와 원망이 자녀에게 기대하게 하고 요구적이게 만들어요. 음. 나 너무 화가 나고 어떻게 나한테 이럴 수 있어. 너희들이 나를 어, 내 고통을 달래줘. 음. 너희가 날 불안하지 않게 해줘. 네가 날 기쁘게 해줘야지 라고 하면서 자녀에게 자신의 고통을 달래주고 위로해 줄 어떤 요구적인 어떤 행동이 되는 거죠. 그리고 그것이 충족되지 않으면 이제 좌절을 하면서 화가 나는 는 거예요. 네. 왜 너희가 너가 그러면서 자녀에게 비난하고 음. 또어 자신을 그렇게 고통스럽게 했다면서 죄책감을 유발하는 그러한 말과 행동을 하게 되는 거죠. 네. 엄마, 이거 어떻게 그럴 수 있어? 어? 음. 나를 두고 엄마는 이렇게 힘들고 외로운데 친구들과 놀겠다고 음. 뭐 이런 식으로 비난, 죄책감 유발을 합니다. 근데 이렇게 이제 극단적으로 큰 고통이 남편의 죽음이 아니더라도 사실 살다 보면 부부간의 불화도 많고 부부간의 갈등이 얼마나 많아요 이게 굉장히 자연스러운 거거든요. 그런데 네. 이렇게 이제 힘들다 보니까 부부 간에 어떤 힘들고 갈등이 있다 보면 이제 힘들기 힘들어서 음. 자녀에게 그 힘든 마음에 어떤 화, 분노, 이런 짜증, 이런 것들이 비난을 하게 되고 또 자녀에게 여러 가지를 요구하게 됩니다. 음. 심지어는 왜 그런 행동을 해서 엄마, 아빠 싸우게 해? 지금 갈등이. 아니, 그 탓이 왜 그쪽으로 가는 그러니까. 네. 그렇게 되는 경우도 음. 있는 거죠. 네가 잘했으면 우리가 싸우겠어? 이렇게 탓을 하는 거예요. 또왜 가만히 있어 네가 어떻게 해봐 어 아빠에게 또는 엄마에게 가서 뭐라고 좀 해봐. 라면서 어떤 중재를 요구하기도 <웃음> 아니 근데 합니다. 너무 어린아이한테는
0: 할수 없는 일이 아닌가요?
3: 근데 음. 그렇게 되는 경우가 적지 많군요. 않아요. 음. 사실 말을 전달시키는 경우들은 흔하게 있잖아요. 그 아. 그래. 아빠한테 네. 가서
2: 뭐라고 얘기해 맞아 한테 가서 맞아. 뭐라고 얘기해. 싫다고 식으로. 얘기해라 <웃음>
3: <웃음> 아니 내가 하면 될걸 <웃음> 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 왜 가만히 있어.
0: <웃음> 네. <웃음> 뭐 어떻게 좀 해봐. <웃음> 아, 진짜요. 아, 이건 어른이 너무 아이 같은 건데요. 네. 근데 한다면. 그렇게
3: 힘드니까 음. 우리가 힘들면 아기가 되고 아이가 되거든요. 음. 또 이런 경우도 있어요. 부모가 성장하는 동안 그들의 부모에게 받지 못했을 때 음. 음. 아. 그들의 부모에게 사랑이나 인정을 받지 못하면요. 부모가 자녀에게 질투를 느끼기도 해요. 아. 나는 받지 못했는데 너는 어. 사랑을 받고 니가잘 잘하... 그러다 보니까 잘하는 게 많은 아임에도 이 불구하고 본인이 칭찬을 음. 받지 못하면서 자랐어. 음. 자녀에게 칭찬을 안해 주고 네가 잘하는 게 뭐가 있어. 그러니까 본인이 음. 받았듯이 자녀에게도 칭찬하지 않고 무시하는 음. 경우도 사실 있어요. 아. 또 돌보고 애정을 줄수 있는데도 본인이 못 받았으니까 애정을 주지 않고도 스킨십에 인색해하고 아, 어, 야 저거 떨어져 떨어져 아. 어, 불편해 음. 뭐 이렇게 반응하는 경우도 많거든요. 근데 모든 아이들은 스킨십을 원해요. 그럼요. 나는 스킨십 싫어라고 하는 경우에는 다 사연이 있는 경우들이 맞아요. 많이 있어요. 음. 또 외모로 경쟁하는 경우도 있어요. 너안 예쁘거든. 엄마가 더 예뻐. 음. 어, 이렇게 되는 경우도 있고 이거는 무슨
0: 옛날에 무슨 엄마가 딸에 질투하는 일, 거. 엘렉트로 컴플렉스 네. 음.
3: 마지막으로 자신의 어떤 결핍 좌절을 자녀를 통해서 대리만족하려고 하는 경우들도 많아요. 뭐. 넌 반드시 의사가 되어야 해. 너 아. 열심히 해야지. 네가 더 잘해야지. 다른, 사람, 네, 맞아요. 그렇죠. 예. 다른 사람들 다 경쟁자야. 네가 이겨야 해. 이런 이제 요구적이고 비난하는 목소리를 계속 듣다 보면요. 자신도 모르게 그게 스며들어서 음. 받아들이게 돼요. 그래서 어떤 아이는 계속 그런 얘기를 듣다 보니까 나는 의사가 되어야 해. 내 어, 음. 꿈은 의사야. 이렇게 결정이 나버리는 경우. 엄마 꿈이고 그런 건데. 그렇죠. 아. 그렇죠. 내가 원하는 건지 엄마가 원하는 지 네, 근데 이제 이렇게 만나보면 부모 대신에 자신이 자신에게 비난하고 요구해서 괴롭히는 경우가 진짜 안타깝게 많아요 야 그렇다면
0: 은 지금 부모 귀신 얘기를 하면서 떼긴 떼야 될것 같은데 저는 <웃음> <좋아요>. <웃음> 어떻게 해야 될까요? 이게 부모라서 이해를 하면서 그거를 받아들여야 되는 건지 아니면 은 그냥 당분간 좀 단절을 하는 게 나은 건지 해결 방법까지 좀 가야 되지 않겠습니까?
3: 네. 귀신을 떠나보내려면 귀신이라는 것을 알아야죠. 아. 그리고 그 귀신의 음. 한을 풀어 주어야 떠나갈 수 있어요. 한 풀어 주 네. <웃음> 네. 그래서 첫 번째로는 너 귀신이구나. 계속 내 옆에서 맴돌고 있었구나라는 것을 먼저 알아차려야 합니다. 음.
0: 알아차려라. 네.
3: 그러면 귀신은 아, 들켰다. 이러면서 반응이 이제 시작이 될수 있는 거죠. 그래서 음. 이걸 위해 내안의 목소리들을 꺼내어서 적어보세요. 음. 구체적으로. 음. 그래서 그 정체를 확인해보는 거예요. 그 목소리가 내 것인지 아니면 음. 누구의 것인지 확인해보세요. 만약에 그 목소리가 부모귀신의 목소리라면 음. 내 것이 아니라면 이번에는 한번 그대로 따르지 말고 한번 씹어서 소화시켜보세요. 그 목소리 그건 어떻게
0: 하는 거죠? 음.
3: (웃음) 그 목소리 내용을 적었잖아요. 네. 그것에 대해서 여러분이 어떻게 생각하는지 생각해 보는 거예요. 아. 정말 그렇게 생각하는지. 음. 여러분의 생각대로 소화시켜 보는 거예요. 음. 남자를 믿지 마 라고 했을 때 정말 나는 그렇게 생각하는지. 다른 음. 사람에게 너의 단점을 보이지 마. 정말 그렇게 생각을 하는지 한번 씹어서 소화시켜 보는 거예요. 내 생각의 방식대로. 음. 만약에 이렇게 애를 썼는데도 도저히 씹어먹지 못하겠다. 음. 도저히 삼키지 못하겠다라고 한다면 뱉어버리세요. 음. 이목소리내거 아니라고 음. 두 번째로 이제 귀신의 정체를 알았잖아요 그러면 부모의 어떤 부모에 대한 감정 귀신이 또 영향을 미치기도 하거든요. 음. 감정 귀신은 또 뭡니까? 네. 음. 예를 들어서 어렸을 때 강압적이고 지시적이었던 엄마에 대한 분노가 계속 있었던 경우에는 엄마와 유사한 느낌을 주는 어떤 친구, 동료 상사를 아, 만나면 신치 맞아요. 별일도 아닌데 심하게 욱하고 화가 나고 반발심이 올라와서 지나친 반응을 하기도 해요. 음. 그러다 보니까 인간 관계에서 왜 저러지? 오 지나치다. 음. 오, 이렇게 반응을 하기도 하고 또 어떤 경우는 무수 무서운 권위적인 아버지에게 무서워서 늘 얼어 있었던 사람인데 이제 진짜 직장 상사나 나이가 있는 어떤 음. 권위적인 대상이 있으면 말도 못하고 거기서 얼어버리는 어. 거예요. 어. 또 어떤 경우는 삶의 전반에 어떤 무드를 지배하기도 해요. 음. 예를 들어서 어떤 분이 아침에 눈을 떠서 잠들 때까지 그냥 이유 없이 불안하대요. 그런데 음. 들여다보니까 성장하는 동안 부모가 너무 높은 기준을 요구를 해서 음. 나는 그 기준을 충족시키지 못할 거라는 불 불안감이 삶을 지배하고 있었던 아, 거죠. 음. 이런 부모에 대해 쌓여있는 부모에 대한 어떤 감정 귀신들, 그 감정들을 안전하게 만나서 느끼고 충분히 표현해서 해소시켜서 음. 떠나보내는 게 필요합니다. 그 분노, 슬픔, 원망, 음. 죄책감 등을 그대로 만나서 사전 조건으로는 안전한 대상 음. 또는 안전한 상황 또는 안전한 방식 중에 하나를 확보해서 그 감정에 집중하여 가지고 감정 단어 화나 슬퍼 이와 같이 감정 단어를 명명해서 말글 몸을 통해서 몸 밖으로 표현하여 배출하는 거죠. 네. 네 그래서 끝까지 해소시켜 보면 그 분노가 사라지고 그 감정이 사라지면서 이유 없이 올라오는 불안감도 없어지고 나를 지배하던 외로움도 사라질 수 있습니다. 부모 귀신의 영향으로부터 벗어날
2: 수 있는 거죠. 네.
0: 두 분은 들으시면서 앞서 처음에 한마디씩 그 들었던 얘기를 네. 하셨는데. 네.
2: 귀신을 떠나보내는 보내는 작업을 해야 되겠다 <웃음> <웃음> <보내는> <웃음> 진짜 <웃음> 네. 그, 그 어떤 강연 봤는데요
1: 네. 이제 강의하시는 거 동영상 음. 돌아가지고 봤는데 거기에서 애한테 공부하라고 넌 의대 가야 된다 닥다하는 뭐, <웃음> 네. 엄마한테 강사가 어머님도 의대 가시는 공부하세요 했더니 애가 아니 그걸 내가 어떻게 해요 그 어려운 걸 그랬더니 그 아이는 어디에서 나왔을까요 <웃음> 이렇게, <웃음> <웃음> 이렇게 얘기를 하더라고요 네. 그러니까 이제 역지사지 충분히 <웃음> 생각해야 되고 할것 같다라는 생각이 들었는데 맞아요, 맞아요. 오늘 얘기 들으니까 아 내가 놓이는 위치들을 바꿔보면 떨쳐보낼 수 있겠다는 그 그렇죠. 희망이 갖게 되네요
0: 네자 오늘 뉴스 브런치 부설 심리연구소 뉴부심 이제 마무리할 시간이 됐고요 오늘은 영화 사이코 미비언 권익의 책 사나운 의책두 작품을 만나보면서 부모 귀신이라고 일컫는 우리 내면의 있었던 부모의 영향, 목소리, 이걸 좀 극복하는 방법을 같이 한번 생각해 봤습니다. 자, 남정민서평과 김준영 작가 서울 디지털 대학교 이지영 교수님 세 분과 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다 네, 마지막 곡으로 루터 벤드로스의 Dance with My Father 들으면서 이 시간 마무리하도록 하겠습니다. 일요일 11시 5분에는 6시 평일에는 정신의 뉴스 브런치 항상 함께 해주시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.